0: Willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte euch in dieser Folge einladen, da rauszugehen. gehen. Es soll in dieser Folge einzig und allein darum gehen, Lust auf das Draußen zu machen. Auf Momente, in denen alles andere nicht so wichtig ist. Auf Momente, in denen auch ein bisschen ein neuer Anfang liegt. Denn es ist Frühling und im Frühling schwingt immer auch dieser neue Anfang mit, also das Neuerwachen des Lebens, was sich in der Natur ja so wunderbar zeigt. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hier in mein kleines Podcaststudio gefahren und mir ist nochmal klar geworden, das ist auch die Zeit, in der die Sonne auf ganz besondere Art und Weise ihre Wirkung entfaltet, denn momentan ist es hier in Hamburg, wo ich lebe, noch richtig, richtig kalt in der Nacht, natürlich auch am frühen Morgen dann noch, aber sobald die Sonne rauskommt, wärmt sie schon richtig. Ich habe mich erwischt, dass ich an der Ampel irgendwo stand und das richtig genossen habe, wie die Sonne in mein Gesicht scheint, wo ich sonst eher denke, hoffentlich wird es bald wieder grün, dass ich weiterfahren kann mit meinem Fahrrad. Heute habe ich mir gewünscht, es möge doch noch ein bisschen länger rot bleiben. Habe sogar an einer Stelle eine Ampelphase übersprungen, weil ich da einfach stehen wollte und die Sonne im Gesicht spüren wollte. Das ist die Zeit gerade, wo wir uns über die Sonne und die Wärme freuen. Später im Sommer ist das auch schön, wenn es warm ist, aber da kippt es ja oft dann in das Trockene, in das Zuheiße, in das, was dann ja doch nochmal sehr deutlich macht, dass dass wir auch einem Klimawandel ausgesetzt sind, dass es immer heißer, trockener wird, dass äh, die Natur immer mehr darunter leidet. Aber jetzt im Frühjahr ist es einfach noch ein bisschen anders und wir können diese Wärme, diese Sonne genießen, weil wir einfach aus einer Zeit kommen, in der es lange dunkel war. Das wissen wir alle, in der es ungemütlich war. Und natürlich gibt es kein schlechtes Wetter und jede Jahreszeit hat so ihre Vorzüge auch. Aber der Frühling ist tatsächlich schon was ganz Besonderes, finde ich. In einigen Kulturen übrigens fällt auch der kalendarische Jahresanfang ins Frühjahr. In Indien wurde nach der Unabhängigkeit 1900 boah, was, 57, 53, irgendwann in den 1950er Jahren wurde ein neuer Kalender eingeführt, um sich so ein bisschen abzugrenzen, auch von dem Englischen, von dem Gregorianischen. Und es wurde beschlossen, dass das Jahr zur Tag- und Nachtgleiche im Frühjahr beginnt. Also an dem Tag, an dem bei uns das Frühjahr beginnt. 21. oder 22. März ist das bei uns immer. Im indischen Kalender ist das der 22. März. Nach und nach hat sich im indischen Alltag dann doch der gregorianische, also unser Kalender, wieder mehr Raum verschafft. Aber ganz offiziell beginnt das Jahr in Indien im Frühling. Das war bei uns bis zum Jahr 153 vor Christus auch der Fall, dass das Jahr im Frühling begonnen hat. Ein bisschen vorher, am 1. März, der 1. März war offiziell lange, lange der Jahresanfang. Und dass wir am 1. Januar das Jahr beginnen, das ist also erst in Anführungszeichen gut 2000 Jahre her. In den alten Kalendern von Japan und China war es so, in Persien, im Iran zum Beispiel auch heute immer noch, Neujahrsanfang und Frühlingsfest gleichzeitig. Und Frühlingsfest ist ein gutes Stichwort, weil das gefeiert wurde, dass der Frühling da ist, dass alles wieder von neuem zu leben beginnt da draußen, dass das Licht zurück ist und ja, wenn es uns schon so geht, dass wir uns so freuen, dass es jetzt wieder heller wird, dass die Tage länger sind, dass die Sonne uns wärmt. Wie muss das für die Menschen in einer zurückliegenden Zeit gewesen sein, als es noch kein elektrisches Licht gab, als es noch keine Heizungen gab? Wie sehr müssen die sich gefreut haben und gesehnt haben nach dem Frühling? Was für ein noch viel besonderer Moment muss das gewesen sein oder eine besondere Phase, in der das Leben auf einmal zurückkam. Genau aus diesem Grund sind ganz viele Bräuche und Rituale entstanden, um das zu zelebrieren, was dort passiert. Für die meisten von uns sind solche alten Bräuche ja meist nur in Anführungszeichen Festivitäten, die in irgendeiner Form den Kalender gliedern, unser Jahr gliedern, an denen wir nicht zur Arbeit gehen, wo es Feiertage gibt und doch oft der Kommerz auch diese Feierlichkeiten bestimmt. Und ich glaube, dass das ganz gut tut, mal wieder in den Fokus zu rücken, wofür solche Rituale und Bräuche eigentlich in der Vergangenheit gut waren, warum sie kulturell-gesellschaftlich installiert wurden, um ein Bewusstsein für einen Vorgang in der Natur zu schaffen um zu sagen, pass auf, wir feiern das jetzt, wir äh, machen ein Ritual, wie auch immer dieses Ritual aussieht. Es gibt ja unzählige verschiedene, zu verschiedenen Anlässen. Ob es jetzt dann irgendwann später im Jahr noch die Walpurgisnacht ist, ob es Karneval ist oder Fasching, beziehungsweise das, was dem kulturell, äh, rituell eigentlich zugrunde liegt. Oft einfach immer dieses Vertreiben von dem, was im Winter so dunkel und kalt war. Wie auch immer das geschieht. Auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür schaffen und einen Vorgang bewusst zu begehen bzw. zu erleben und das auch jetzt im Frühling zu tun, zu sagen, pass auf, lasst uns das feiern, lasst uns das zelebrieren, dass jetzt der Frühling beginnt, dass jetzt ein Neuanfang da ist. Interessanterweise, wenn wir auf die christlichen Bräuche, die jetzt unmittelbar vor uns stehen, gucken im Frühjahr, Ostern, ja dann ist das entweder sehr gut durchdachtes Storytelling oder einfach eine schöne Koinzidenz, dass die Auferstehung des Christus in den Frühling fällt, also auch ein Neuanfang, eine Wiedergeburt. Das ist vor allem eine schöne Nachricht für alle, die ihre Neujahrsvorsätze schon längst wieder über den Haufen geworfen haben und nicht so richtig das umsetzen konnten, was sie sich zum ersten Januar vorgenommen haben, Jetzt im Frühjahr sagen wir einfach mit dieser Podcast-Folge beginnt das Jahr nochmal von vorne und wir können nochmal von vorne anfangen, uns nochmal neue Sachen vornehmen, vor allen Dingen aber rausgehen und machen. Raus und machen, das soll so ein bisschen als Motto über dieser Folge stehen. Ich habe für euch ein paar ganz konkrete Osterbräuche und ein, zwei andere Frühjahrsbräuche, auf die ich mal gucken möchte und schauen will, wie wir die vielleicht für uns interpretieren können, wie wir aus denen für uns ganz individuell einen Anlass machen können, um da draußen was zu erleben. Bevor wir dazu kommen, will ich aber noch auf ein paar eurer Nachrichten eingehen, die ihr mir habt zukommen lassen. Das geht natürlich über E-Mail, das geht aber auch über eine Telefonnummer und dann per WhatsApp. Diese Telefonnummer findet ihr auf meiner Internetseite unter christoförster.com slash frei raus. Da, wo ihr auch den Newsletter zu diesem Podcast abonnieren könnt, in dem auch diese Woche wieder viele, viele weiterführende Infos und Links drin sein werden zu dem Thema dieser Folge. Aber da findet ihr auch die Telefonnummer über, die ihr mir Nachrichten zukommen lassen könnt. Und da sind wieder einige eingetrudelt in den letzten Wochen. Ich versuche, die alle zu beantworten. Einige Ausgewählte will ich aber hier nochmal aufgreifen in der heutigen Podcast-Folge, weil ich glaube, dass sie für euch ganz interessant sein können. Mir hat zum Beispiel Sibyl geschrieben. Sibyl ist Ergotherapeutin und hat Bezug genommen auf das Thema der, war es die vorletzte Folge, vorvorletzte Folge, glaube ich, wo es ging um das Weitwandern, um Wanderwettkämpfe. Mammutmarsch, Megamarsch und so weiter. Gibt noch viele andere Veranstaltungsreihen. 100 Kilometer am Tag, 60 Kilometer am Tag oder 40 Kilometer am Tag. Auch da gibt es verschiedene Distanzen. Und sie hat mir und damit euch nochmal so ein paar Impulse aus ihrer Perspektive als Ergotherapeutin gegeben. Wie das Wandern von langen Strecken vielleicht ein bisschen weniger monoton werden kann. Ich zitiere: Geht mal rückwärts in Klammern, wenn es der Weg zulässt. Und diese Klammer ist durchaus wichtig. Auf Fersen, hopst ein Stück wie ein kleines Mädchen, man fühlt sich dabei dann auch ein bisschen so. Zieht die Knie hoch. Anfersen im Gehen geht auch und ganz wichtig, kreist die Schultern, bezieht den Oberkörper mit ein, variiert mit den Gurten des Rucksacks das Gewicht auf eurem Rücken, schenkt eurer Atmung ein wenig Aufmerksamkeit und atmet tief in alle Lungenbereiche. Der eine oder andere kennt das vom Yoga, hilft aber auch beim Laufen und Gehen. Zwischendurch Barfußlaufen, Barfußschuhe oder Barfußsocken im Rucksack haben, ist auch eine Wohltat, wenn ihr keine orthopädischen Vorerkrankungen habt. Regelmäßiges Trinken und Essen, Während des Laufs, klar, darüber habe ich auch gesprochen, ich springe jetzt mal ein bisschen, Füße am Vorabend schon eincremen, vermeidet Blasenbildung. Eigentlich alles sehr einleuchtend, aber mit minimalem Aufwand kann man sein persönliches Abenteuer dann vielleicht noch ein bisschen mehr genießen. Ja, vielen Dank Sibyl. das ist nochmal eine schöne Ergänzung und das Barfußlaufen ist jetzt im Frühjahr auch langsam ein bisschen angenehmer als im Winter, wenn der Boden eiskalt ist. Dann gab es eine Nachricht von Klaus, der sich gewünscht hat, dass irgendwann mal eine Folge kommt zur Kombination von verschiedenen Outdoor-Sportarten. Zum Beispiel so, wie ich es auf meinem großen Deutschlandabenteuer gemacht habe, als ich mit dem stand up paddle und zu Fuß von der Zugspitze nach Sylt gereist bin. Also die Kombination von Paddeln. Und wandern. Das ist logistisch manchmal ein bisschen aufwendig, aber in der Tat gibt es immer dafür auch Lösungen und Möglichkeiten und ich finde es immer ganz gut, wenn es auch Schwieriger wird, so ein Abenteuer umzusetzen, wenn wir genau gucken müssen, wie kriegen wir das hin, weil es dann wirklich was Besonderes wird, was was man nicht einfach jedes Wochenende macht, auch wenn man an einem Wochenende relativ easy verschiedene Sportarten kombinieren kann, zum Beispiel das Fahrradfahren und das Wandern. Ich habe aber auch von jemandem gehört, der in den Bergen das Wildwasser mit dem Fahrradfahren verbindet und dann das Wildwasserkajak mit dem Fahrrad in einem Hänger transportiert, Das ist logistisch dann schon ein bisschen aufwendiger. Aber nicht minder interessant. Es gibt unzählige Möglichkeiten, verschiedene Outdoor-Sportarten zu verbinden. Jetzt so langsam wird das Schwimmen ja auch mehr ein Thema werden, wenn die Wassertemperaturen ein bisschen steigen und wir können wunderbar das Schwimmen mit dem Wandern verbinden. Wir können das Schwimmen mit dem Fahrradfahren verbinden. Wir können das Paddeln mit dem Schwimmen verbinden. Wir können das Fahrradfahren mit dem Klettern zusammenbringen. Also das an dieser Stelle nur als kurzer Impuls, vielleicht in die Richtung mal zu denken und da was Neues zu kreieren, vielleicht ein neues Erlebnis. Dann gibt schöne Neuigkeiten von Hans aus dem Westerwald. Hans war in einer der allerersten Folgen des freiraus podcast mal zu Gast und da hat er von seiner Idee erzählt, einen mikrocampingplatz zu installieren. Auf der Wiese hinter seinem Grundstück und mittlerweile gibt es diesen mikrocampingplatz Gerade ist seine Website dazu online gegangen. Ich habe mir das angeguckt und es sieht wirklich richtig, richtig schön, richtig einladend aus. Ganz, ganz klein, also nichts Großes. Campingplatz ist da fast ein bisschen irreführender Begriff. Es ist ein Stellplatz, man kann dort zelten und eine richtig schöne Zeit haben an der nördlichen Grenze des Westerwaldes. Ich werde euch den Link dazu mal in den Newsletter auch diese Woche reinpacken. holzbacherhöhe.de falls ihr es direkt suchen wollt. Freue ich mich immer total, wenn sowas entsteht. Also Hans, ich wünsche dir und euch wunderbare Begegnungen und ein tolles Jahr, einen tollen Frühling und einen tollen einen Sommer, einen tollen Herbst, alles was da noch so kommt. Ich weiß gar nicht, ob sie auch im Winter aufhaben, aber das erfahrt ihr auf der Website. Für alle, die vor einigen Wochen die Folge mit Anselm Panke gehört haben. Anselm vor allen Dingen bekannt aus seiner Doku über eine Fahrradreise durch Afrika, anderswo, allein in Afrika, heißt diese Doku. Wir haben in der Folge aber vor allem über ein neues Projekt gesprochen, ein Wohn- und Lebensprojekt in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald. Und es war unter anderem das Thema, dass dieses Projekt finanziert werden muss, und seine MitstreiterInnen wollten nämlich ein Grundstück mit dazugehörigen Gebäuden kaufen in Kirnhalden. Und das ist, ich glaube, vorgestern erfolgt. Wir haben tatsächlich das Geld zusammenbekommen und haben Kirnhalden gekauft. Herzlichen Glückwunsch, da kann es jetzt so richtig losgehen. Unter kirnhalden.de findet ihr da weitere Infos und auch auf Instagram, wenn euch das interessiert. Katharina, die auch vor einigen Wochen hier zu Gast war, Katharina Kneipp. Die unterwegs ist in den hohen Norden zu Fuß, die hier vorbeikam, in Hamburg Station gemacht hat, um mit mir ein Podcast Gespräch zu führen. Die ist mittlerweile in Schweden. Auch die freut sich über den Frühling, dass da oben langsam der Schnee verschwindet. Und auch ihr könnt ihr natürlich weiterhin folgen. Katharina Kneip unter Round Motion findet ihr sie zum Beispiel auf Instagram. Und zum Schluss dieser kleinen News-Rubrik möchte ich Gregor grüßen. Gregor ist noch sehr jung und sein Vater hat mir geschrieben, dass er in den vergangenen Monaten sehr schwer gegen den Krebs, gegen Leukämie kämpfen musste. Er hat das erfolgreich getan, so wie es aussieht momentan, ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ich wünsche ihm natürlich, dass er diesen Weg weitergeht. Und euch als ganze Familie wünsche ich, dass es wieder ein bisschen mehr Raum für Leichtigkeit auch gibt in eurem Leben. Gregors Vater hat sich bei mir bedankt für die Inspiration durch diesen Podcast, die ihn immer wieder in die Natur geführt hat, wo er ganz viel Kraft sammeln konnte, die es natürlich braucht als Familie, als Eltern. Natürlich ist jeder, der da involviert ist, einfach sehr gefordert, auch auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und diese Zeit, diese Momente in der Natur haben ihm viel Kraft gegeben und auch das freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass Sie das weiterhin tun. So, und jetzt geht's zu den Frühlings- und Osterbräuchen. Eine alte Frühlingstradition in Japan ist das Blütenbetrachten. Hanami, vielleicht schon mal gehört, natürlich sind die Kirschblüten da ganz besonders im Fokus, geht bis ins 9. Jahrhundert zurück und was die Menschen dort feiern, ist auch die Ankunft des Frühlings, verbildlicht in diesen Kirschblüten. Was machen sie? Sie machen Picknicks unter den blühenden Bäumen zum Beispiel. Das ist etwas, was wir auch machen können und vielleicht sogar sollten in den nächsten Wochen unter einem blühenden Baum ein Picknick machen, wie auch immer dieses Picknick aussieht. Wir können da frühstücken, wir können uns da aber auch einen Gaskocher mitnehmen und uns was Warmes zubereiten. Wir können da vielleicht auch einfach einen warmen Drink nehmen, uns einen Kakao, einen Tee, einen Kaffee machen, was auch immer. Offenbar gehören traditionell zu diesem Brauch auch das Schreiben und das Rezitieren von Poesie. Vielleicht auch was, was wir mal mitnehmen können, für die nächsten Tage und Wochen uns unter einen Kirschbaum zu setzen oder welchen Baum auch immer, so langsam fangen sie alle an zu blühen und Gedichte zu schreiben oder uns gegenseitig vorzulesen. Schöner Brauch auf jeden Fall. Wenn wir auf die nächsten Tage gucken, stehen natürlich die Osterbräuche im Mittelpunkt, hier in unseren äh, Gefilden, in unserem christlich geprägten Raum. Welche gibt es da? Ich habe im vergangenen Jahr schon eine ziemlich vergessene Ostertradition ausgegraben, und zwar das Osterwasser. Und war im vergangenen Jahr tatsächlich Ostern unterwegs und habe des Nachts Wasser aus einem Bach geschöpft. Warum? Das Osterwasser wird traditionell in der Nacht auf den Ostersonntag zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang geschöpft. Am besten natürlich aus einer Quelle, kann aber auch ein Bach sein, irgendein natürliches fließendes Gewässer. Dann wird es abgefüllt und aufbewahrt. Das Osterwasser ist im Prinzip auch das Taufwasser der Kirche, steht für Leben und Fruchtbarkeit. Interessanterweise wohl ursprünglich gar kein christlicher Brauch, sondern ein heidnischer. Also man glaubt schon sehr, sehr lange, dass dieses Wasser besondere Heilkräfte besitzt. Und ich habe mich da vergangenes Jahr einfach mal aufgemacht und das zum Anlass genommen, ohne jetzt äh, eine solche Tradition irgendwie ins Lächerliche ziehen zu wollen, sondern einfach mal bewusst bewusst etwas zu tun. Ich habe dieses Wasser jetzt nicht über das Jahr aufbewahrt und ich habe damit auch niemanden getauft. Aber ich bin in dieser Nacht mal raus und habe dieses Wasser geschöpft. Und natürlich ist es dann nochmal ein bewussteres Draußensein, in gewisser Weise ein, ein Zelebrieren dieses Moments, dieses Tages und äh, auch dieses Elements des Wassers. Ein anderer Fokus in diesem Moment einfach auf die Natur. Dazu kommt noch, dass dieses Wasser, nachdem es geschöpft wurde, schweigend nach Hause getragen wird. Und auch das ist ja dann nochmal ein anderes Unterwegssein, als wenn ich sonst einfach unterwegs bin und vom Bach nach Hause gehe, weil ich das ganz bewusst tue, weil ich das schweigend mache. Das ist das Osterwasser. Damit haben wir schon mal einen Brauch und eine Idee, die uns in den nächsten Tagen mal auf andere Art und Weise nach draußen führen könnte. Dann haben wir natürlich noch äh, die etwas kommerziell angehauchten Osterhasen, ja, die die Ostereier bringen. Aber auch das vielleicht zwei Anlässe, die wir mal nehmen können, um ja das ein bisschen anders zu interpretieren und daraus ein Draußenerlebnis, ein wirklich besonderes Draußenerlebnis zu machen. Ostereier verstecken, XXL zum Beispiel. Also an Orten, wo die Eier nun wirklich nicht so einfach zu finden sind. Vielleicht in Anlehnung auch an das Geocachen. Das könnte was sein. Wir könnten in den Wald gehen und da was verstecken, was gesucht werden muss. Vielleicht mit ein paar Hinweisen in Form einer Schnitzeljagd oder so. Also auch da gibt es immer Möglichkeiten, wenn wir dieses traditionell gelernte ein bisschen hinterfragen und einfach Dinge anders machen, als wir sie immer machen. Wir können zum Beispiel auch ähm, auf die Jagd in Anführungszeichen nach Osterhasen gehen, äh, nicht die erlegen, sondern schauen, finden wir welche, sehen wir welche, sehen wir in der freien Natur Hasen. Das könnte ja eine Aufgabe sein, das könnte zum Beispiel eine Challenge sein für die Ostertage. Entweder für die ganze Familie, aber auch gar nicht nur auf Kinder bezogen. Das macht tatsächlich auch als Erwachsener oder als Erwachsene Spaß. Dann gibt es natürlich noch wieder ein bisschen traditionellere Bräuche wie das Osterfeuer. Auch das eine tolle Möglichkeit rauszugehen mit anderen zusammenzukommen, vielleicht da auch mal ein bisschen anders ranzugehen, als wir es immer tun. Wir müssen natürlich schauen, wo dürfen wir ein Feuer machen, wo dürfen wir es nicht, wo ist es gefährlich, wo ist es nicht gefährlich. An Ostern gibt es tatsächlich in vielen Regionen nochmal so Ausnahmen, was das Feuer machen betrifft, zum Beispiel im privaten Rahmen. Das ist alles meist ein bisschen lockerer als sonst so über das Jahr, weil es einfach ein Brauch ist, das Osterfeuer. Aber da gilt es natürlich genau zu schauen, was darf ich da, wo ich gerade bin und was darf ich nicht. Ein weiterer nicht so bekannter, aber total interessanter Osterbrauch ist das Osterreiten. Auch ursprünglich wohl ein heidnischer Brauch, der dann ins Christentum Einzug erhalten hat und so ein bisschen übernommen wurde. Ursprünglich ging es darum, dass die Slaven im Frühjahr um ihre Felder ritten, um auf diese Weise eine gute Ernte zu erbitten. Und in der christlichen Tradition geht es bei dem Osterreiten darum, dass die Botschaft der Wiederauferstehung von Christus verbreitet wird per Pferd über Pferde und Reiter. Und diese Reiter und Pferde werden dann gesegnet, reiten dann los, um diese Botschaft zu verkünden. Und da der Ursprung dieses Brauches wohl bei den Slaven liegt, ist das Osterreiten bis heute in der Lausitz sehr verbreitet und wird am Oster Sonntag vor allem gepflegt. Jetzt haben wahrscheinlich die wenigsten von uns ein Pferd im Stall. Aber wir können ja den Osterritt auch ein bisschen anders interpretieren und ihn aufs Fahrrad übertragen, ja, auf dem wir in gewisser Art und Weise ja auch reiten, auf diesem Drahtesel und am Ostersonntag oder an welchem dieser Ostertage oder Frühjahrstage auch immer mal einen richtigen Ritt wieder hinlegen auf dem Fahrrad von früh, morgens bis spät, abends. Vielleicht haben wir sogar Lust, eine Nacht noch mit einzubeziehen und irgendwo die Nacht draußen zu verbringen. Wer nicht mit dem Fahrrad losreiten will, kann natürlich auch zu Fuß raus. Auch dafür gibt es einen entsprechenden Osterbrauch. Der Emmausgang oder das Emmauspilgern bezieht sich auf den Trauermarsch der Jünger Jesu von Jerusalem nach Emmaus, wo sie erst am Ende dieses Weges erkannt haben, dass Jesus sie als Auferstandener die ganze Zeit begleitet hat auch das vielleicht ein Anlass für ein besonderes Draußenerlebnis in diesem Fall eine Wanderung. Ein sehr, sehr schönes Ritual, das ich aus meiner Kindheit kenne, ist völlig unchristlich der Frühjahrsputz. Ich kann mich gut erinnern, dass damals im Frühjahr in dem kleinen Dorf, wo ich groß geworden bin, die Bauern zusammen kamen und alle Dorfbewohner an einem zentralen Platz und dann die Dorfbewohner aufgeteilt wurden auf die verschiedenen Trecker mit Anhängern hintendran und dann ausgeschwärmt wurde in die Feldwege, in die Straßen des Ortes, die benachbarten Zufahrtsstraßen, also die Landstraßen, die in den Ort führten und so weiter, in die Hecken geguckt wurde und überall Müll gesammelt wurde. Alles wanderte in diese Anhänger hinten rein und wurde dann im Anschluss entsorgt. Die Menschen, die mitgemacht hatten, kamen dann nochmal zusammen, haben ein bisschen zusammengesessen. Es gab was zu trinken, es gab was zu essen und es war immer ein ganz, ganz tolles Ereignis. Ja, mit einem schönen Anlass, nämlich die Umgebung ein bisschen sauberer zu machen. Frühjahrsputz können wir nicht nur zu Hause selber organisieren, sondern wir können ihn natürlich auch in der Nachbarschaft organisieren oder wir nehmen uns Freunde mit. Wir können es auch alleine machen, dass wir einfach in die Umgebung ziehen und ein bisschen Müll sammeln. Die Wanderwege, die Feldwege, die Hecken alle mal ein bisschen sauberer machen und den Müll dann entsprechend entsorgen, wo auch immer er zu entsorgen ist. Ist auch was, was wir natürlich das ganze Jahr über im Blick haben sollten, aber ein solcher Anlass stärkt nochmal den Fokus und verstärkt das Bewusstsein dafür. Im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, der immer sonntags erscheint, werdet ihr diese Woche auch Ausrüstungstipps finden, zu allem, was wir so brauchen, wenn es jetzt wieder rausgeht. Wenn wir diesen Frühling, diesen Sommer mehr draußen sein wollen, als wir es zum Beispiel im vergangenen Jahr waren. Es wird Tipps geben für Schuhe, für Rucksäcke, für, fürs draußen schlafen, ja, fürs draußen übernachten, auch ohne Zelt, Isomatte, Hängematte, Schlafsack. Ich werde übrigens in den nächsten Wochen auch auf zwei, drei Veranstaltungen von Globetrotter sein, wo ich Workshops und Vorträge macht zum Thema draußen schlafen, zum Thema Mikroabenteuer. Die Termine packe ich euch auch in den Newsletter nochmal rein. Also auch diese Woche wird der Rappel voll, wie fast immer der Newsletter, und ich lade euch herzlich ein, falls ihr es noch nicht getan habt, den zu abonnieren unter christophförster.com frei raus. Und das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch eine super Zeit da draußen. Jetzt genießt diese Frühjahrstage, genießt Ostern, genießt die freie Zeit, die ihr auch habt. Und ja, sammelt Momente, sammelt Begegnungen da draußen. Nächste Woche gibt es eine neue Folge, da gibt es wieder ein Interview, da wird es in die Alpen gehen. Darauf freue ich mich auch sehr und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann auch wieder reinhört. Bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit. Und Abenteuern unserem Leben. I am here, come hell, or hot water.
1: And when you hurt, then we bleed together. When times get tough, our love grows tougher still. Hell with easy road is up the hill